0: Hola, yo soy Nacho y Mary y te doy la bienvenida a nuestro podcast Startup Mentoring and Venturing. En este espacio virtual nos juntamos todos los viernes en vivo a las 7 de la mañana vía Instagram Live y desde Nueva York sostengo Nacho Talks con Power Players de la industria del emprendimiento y del venturing para que podamos tomar nota de buenos consejos para emprender con éxito, para identificar e invertir en las startups más exitosas de Hispanoamérica y para identificar a los mejores angel investors y gestores de fondos de Venture Capital enfocados en la región. Te invito a escuchar y a aprender de la historia de nuestro invitado de hoy. Te doy las gracias por formar parte de nuestra comunidad, y te animo a que compartas este podcast con tus amigos emprendedores, mentores e inversionistas. Y ahora, let's talk con nuestro invitado de hoy. Buenos
1: días por la mañana, André. Hola, hola, ¿cómo estás?
0: Muy bien,
2: vale, gracias a Dios. Bueno, tienes un paisaje espectacular ahí atrás de la, del Cerro Ávila, hace falta. Así es, así
3: es, así es.
1: bienvenido, bienvenido al, bienvenido al Ávila.
2: <ríe> Tengo tiempo sin verlo en vivo, <ríe> gracias por compartirlo sí, por aquí mañana. virtualmente. Una, una
1: mañana maravillosa.
2: Bueno, fantástico Andrés, bueno, muchísimas gracias eh, por haber aceptado nuestra invitación. Hoy es 23 de septiembre eh, del 2022. Tú eres el invitado especial de nuestro programa número 60 de Startup Mentoring and Venturing. Esta es una iniciativa que pusimos en marcha, como te comenté esta semana, eh, en enero del de año pasado, en plena pandemia, eh, mi persona y un grupo de amigos eh, apasionados por el mundo del emprendimiento y del venturing y básicamente el propósito de esta reunión virtual que hacemos aquí todos los viernes a las 7 de la mañana es aportar un grano de arena y hacer un esfuerzo para eh, mejorar dos cosas que pueden que están un poco rotas en Latinoamérica y que pueden mejorar muchísimo, que es eh, que el emprendedor latinoamericano muchas veces tiene difícil acceso a mentoría de calidad, eh, porque lamentablemente en muchas universidades latinoamericanas eh, estratégicamente no le están dando eh, tanta importancia o relevancia al tema del emprendimiento y los emprendedores eh, tienen difícil acceso a esos mentores que son muy importantes y que sirven de brújula para que saquen exitosamente sus proyectos adelante. Y lo segundo que pretende lograr este, este programa es darle al emprendedor latinoamericano acceso a financiamiento. Eh, y me estoy refiriendo a Angel Investors, me estoy refiriendo a, a VCs, eh, que son los que tienen la, la capacidad pues, de darle gasolina eh, o dinero pues, a esas startups para que los fundadores se puedan enfocar 100% en el proyecto que están sacando adelante y mejoren entonces las probabilidades de éxito de ese emprendimiento. Entonces, en ese sentido, básicamente lo que hacemos es invitar a emprendedores exitosos latinoamericanos. En otras oportunidades traemos al programa a... a, a Angel Investors, que están enfocados en invertir y apoyar el emprendimiento latinoamericano. En otras oportunidades traemos a gestores de fondos de, de Venture Capital, eh, cu cuya tesis de inversión está en eh, Latinoamérica. Y muchas veces también traemos a representantes de las aceleradoras más importantes de la región. Eh, hemos tenido gente aquí, representantes de, de, de Huayra, hemos tenido aquí representantes de Endeavor, eh, y así sucesivamente. Entonces... Eh, para mí y todas las personas que impulsamos este programa, que eh, si se conecta alguno de ellos, eh, lo voy a subir al panel para que nos acompañe en la conversación. Es un gran placer tenerte a ti eh, como invitado. Eh, para la audiencia que nos escuche en vivo y que, nos puede, que pues, y seguramente va a ver este programa en diferido, eh, bueno, Andrés González es paisano, es venezolano igual que yo, así que va a estar hablando con acento venezolano en este programa hoy. Él es co-founder y, y CEO de Assistency. Eh, es una startup que nace en Venezuela, pero que tiene sus headquarters en, en Madrid y que tiene operaciones en Venezuela y en Latinoamérica y en el, en el Middle East, eh, en el sureste asiático, y básicamente lo que hace, y me parece espectacular, es darle acceso pues, a emigrantes de todas esas regiones del país, a médicos que le dan apoyo a, y asistencia médica en situaciones de emergencia o eh, cuando el paciente o la persona está sufriendo algún tipo de enfermedad eh, de las que nos afectan pues, en el día a día, ¿no? y, y ese acceso se hace a través de tecnología, a través de una aplicación que Andrés desarrolló, que probablemente va a compartir con nosotros en este programa, que me parece espectacular, ¿no? entonces la idea de Andrés es que nos compartas un poquito tu historia, eh, que nos compartas un poquito eh, eh, tu trayectoria académica, luego tu trayectoria profesional, eh, y luego que nos cuentes un poquito, tú sabes de todo lo que ha sido el desafío pues de poner en marcha teniendo, teniendo un background de médico, un par de negocios, primero en Venezuela hasta evolucionar a lo que es hoy Assistency, que en mi opinión es una de esas eh, grandes startups venezolanas que son un ejemplo y tú eres un ejemplo para el emprendedor venezolano eh, y tu historia creo que va a ser muy útil para que el venezolano entienda, el emprendedor venezolano entienda que debe pensar en grande, ¿ok? No debe pensar simplemente en aprovechar una oportunidad de negocios local, sino más bien identificar pain points o situaciones de difíciles de la población eh, mayoritaria, que son esas personas que quizás tienen difícil acceso a una cantidad de bienes y servicios, que a través de la tecnología y con estas iniciativas los emprendedores eh, están permitiendo pues, este, a esta población tener acceso a esos productos y servicios y al final ser felices, ¿no? de tener un, una, un mejor estilo de vida. ¿no? Y eso es lo maravilloso pues, este, que está generando el emprendimiento eh, en todas partes del mundo pero eh, aquí en Latinoamérica yo creo que la oportunidad es gigantesca porque hay muchísimas cosas por hacer ¿no? entonces bueno, con esa breve introducción Andrés te doy la bienvenida gracias por estar con nosotros hoy aquí y bueno, te paso el micrófono para que te presentes de dónde eres Andrés, yo sé, cuéntanos que, que, dónde naciste, cómo era tu casa si hablaba bueno, de emprendimiento se hablaba de emprendimiento en casa Bueno,
1: Marcel, buenos días muchísimas gracias este, gracias a todo eso que están
3: madrugando ahí, que, que se están conectando poco a poco eh, para mí es un orgullo
1: y un gran placer estar contigo después de que nos conocimos eh, nada pasa por coincidencia nos conocimos, conversamos y estamos aquí y te quiero felicitar por este trabajo tan maravilloso que estás haciendo ya he visto varias de, la, de, las, de las sesiones la última que vi anoche antes de preparándome, es la de mi gran y querido amigo Alfredo Abond con quien compartí eh, en, hace años cuando estaba en el, en, el en el colegio Cumbres aquí en Caracas. Yo soy de Caracas. Yo soy un, un venezolano eh, de, de una familia eh, que tiene un legado de médico, que trae la medicina y la sangre de ADN. Mi, padre, mi abuelo fue médico, mi padre fue médico aquí en Caracas. Y resulta que la historia comienza ahí. Y bueno, y vamos, a, vamos a comenzar esta obra de... de en donde yo espero poder dejarles a todos ustedes y aquí en este archivo histórico que tú estás creando, tan está maravilloso para todos los latinoamericanos, yo les espero de poder dejar no solamente la motivación, sino también eh, la, las reflexiones y las preguntas que se puedan hacer acerca de bueno, qué puedo hacer yo ahora, partiendo de esta conversación, eh, para cambiar un poco el estado de la, del mundo que está a mi alrededor. Esa es un poco mi historia, yo los invito pues a que, a que se abrochen el brown y vengan conmigo y nos vayamos, yo tengo 40 años, eh, soy padre de tres, felizmente casado con él y a mi esposa desde hace muchísimo tiempo y todo comenzó cuando yo tenía más o menos este, 13 años que mi padre me llevaba al hospital con él, a ver su paciente fue operado y desde entonces yo me siento médico porque llegábamos a ver eh, los sábados y los domingos Pacientes en el, en, el, en el centro médico de Caracas, aquí en San Bernardino, en la ciudad de Caracas. Y eh, me presentaba con su paciente y me decía: Bueno, aquí está el bachiller González. Yo estaba de, 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 el primer año del colegio, fíjate tú. Y tenía la oportunidad de ver, no entendía mucho de anatomía ni tampoco entendía mucho, digamos, de la ciencia médica, pero empecé a aprender algo que no te enseñan muy bien en la universidad, que es el arte de la medicina. Es el arte de comunicarte con otra persona y de entender. No que tú estás haciendo algo que, eh, digamos, no es una oportunidad, sino que es una necesidad que tienen las personas y tú estás ahí para servir. Bueno, el hecho es que, por un lado, esa fue mi, mi infancia con mi padre, pero por otro lado, también otro gran aprendizaje de esa, de esa primera etapa de mi vida, es que del Centro Médico de Caracas, que es, un, para que no sepan, un hospital eh, privado en la ciudad de Caracas, nos íbamos caminando muy, muy cerquita de ahí, una calle más abajo, a un hospital que se llama... el otra de los Ríos, que es el hospital
2: público más importante de pediatría del país. Un no, 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 hospital uno, popular de, mu mucha, de mucha gente. Mucha gente. Como mi padre atendía a adultos y niños, entonces nos íbamos a ver entonces los pacientes pues, operados
1: públicos. Y desde entonces fascinó el hecho de que los médicos pudieran tener la licencia al, para poder operar en esos dos mundos tan distintos en donde la brecha, eh, digamos, socioeconómica es tan, tan, tan grande, sobre todo en nuestros países de Latinoamérica, pero que el médico pudiera, eh, digamos, hablar el mismo idioma, eh, utilizar las mismas herramientas de un sitio y en otro, y la fuera, bueno, un sitio te paga y en el otro no. Pero para el médico, la satisfacción de poder servir era eh, la utilidad, la rentabilidad mayor de ese negocio. Y eso siempre me pareció impresionante. El hecho es que llegamos, termino a punto de, de terminar mi, mi secundaria, en Venezuela ocurren unos cambios que hacen que mi familia emigre. Entonces, en el año 90. Y en el año 99, mi familia migra a Miami, eh, mi padre. Yo eh, soy enviado, me envían a estudiar, a terminar el bachillerato en Inglaterra, en un colegio maravilloso, que se llama Epsom College. Y ahí termino mi carrera, digamos, de secundaria, con la propuesta de mi padre de que ya, ya de Venezuela, los González, nos fuimos. Si, tú, si quieres ser médico como yo, te vienes a Miami, donde él seguía su práctica privada, o te quedas en Inglaterra. De hecho es que yo, claro, mi madre es dum, llevaba años soñando. Ser un médico venezolano, pues, con poder caminar de una clínica privada a un hospital, con esa, con, con esa digamos, vocación social que me había, no, no solamente imprimido mi padre, sino también en el colegio. Yo vengo del, del colegio San Ignacio de Loyola, que tiene... Digamos, una, yo creo que, que nos inyecta a todos un poquito esa necesidad de aportar a la sociedad. Sí. Entonces, yo digo, no vale, yo me voy a regresar en a en Venezuela. Y en el, 2020, en el 2001 me vine a Venezuela, cuando terminé a estudiar medicina y comencé a estudiar en la central, con la particularidad de que yo quería ir a la universidad, yo quería ir a la escuela Vargas, a la escuela Racetti, que es la que queda dentro del campo. Pero en la vida, como llegué tarde a Inglaterra, me mandaron al hospital Vargas, la escuela Vargas, igual, una maravilla escuela, pero queda fuera del campo. Yo no estaba muy contento con eso, pero. Como no, no existe coincidencia, la realidad es que el Hospital Vargas, y la Escuela Vargas, quedan metidas en una zona de Caracas que se llama San José, en donde hay un barrio muy popular que se llama Cotiza. Entonces, en esa zona, que es muy popular y en algún momento fue algo violento, y tú sabes, la realidad latinoamericana de primera mano, yo comencé a ser médico formal y empecé a, a entrenarme. Con la, con la sorpresa de que desde el primer año empecé a ser guardia. O sea, estaba súper fibrudo, quería atender pacientes, quería poner en práctica esa medicina que ya yo sabía, que era escuchar a las personas y comunicarme. Y empecé a ser guardia con un amigo que conocí en la, en la universidad, Luis Velázquez, se llama él, hoy en día es mi socio, tenemos 18 años de, de, de una vida ultra feliz, de perseguir una y otra, nuestros sueños juntos. Y resulta que con Luis empezamos, dijimos... Nos dimos cuenta de algo. Y esa fue la primera chispa de emprendimiento que yo, eh, digamos, entendí en mi vida. Y fue que venía tanta gente al hospital sin la necesidad real de haber tenido que ir al hospital. Como un ejemplo, un dolor de cabeza de hace tres semanas, pero que a las 3 de la mañana un viernes eh, se acentuaba y las personas tenían que caminar, cruzar el barrio para poder llegar al hospital. ¿Por qué viniste? Y la gente decía, bueno, porque yo no tengo, con más, que, no tengo más nadie con quien hablar. Es decir, no tengo acceso a otra... Oportunidad sino avenida. ¿De qué año estamos hablando, personas Estamos hablando del año 2003. Ok. Yo, 21, 22 años, Luis 21, o sea, una ebullición ahí súper interesante. Empezamos a decir, bueno, y yo, el otro tipo de gente que llegaba, llegaba muy tarde, muy infarto que no le habían dado CPI, reanimación cardiopulmonar. Entonces, dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros, dos pichones de médicos, por, por este problema que estamos identificando, que es. Eh, que la gente no tiene acceso a la salud al final del día. Bueno, lo único que podemos hacer es darle información y darle acceso a la salud a través de la información de lo que ellos pueden hacer. Y tomando en cuenta que en Venezuela los primeros auxilios no es algo, digamos, que se en el colegio, en la cultura, decidimos comenzar a hacer cursos curso de primeros auxilios los fines de semana de la manera más inocente del mundo agarramos, y bueno, eso es una historia de otro día muy bonita, donde agarramos y creamos los propios maniquíes para el CPR porque no teníamos dinero, entonces cuando te vas para atrás y ves ¿qué hicimos para el financiamiento? Nada. Entonces agarramos lo que teníamos por la casa y lo pusimos ahí, ¿qué hicimos para el pitch? Nada, fuimos a la calle y dijimos ¿quién quiere aprender? O sea, lo que teníamos muy claro era que había una necesidad y es que nosotros teníamos un know-how que podíamos aportar y así comenzó un sendero de emprendimiento durante la carrera médica que nos llevó a graduarnos en el año 2007 con unos, una cantidad como, como ya creada, fundada en emergencias porque mi primer emprendimiento y teníamos 40 empleados eh, una operación ya con ambulancias laboratorios a domicilio eh, eh, curso de primeros auxilios atención paramédica, eventos y muchos otros servicios que estaban todos orientados a atender a las personas rápidamente cuando ocurre una emergencia para evitar justamente la necesidad de Darse un hospital Todo dentro del mismo foco Que nos que no hizo comenzar Y alguien me viene Un amigo viene Y me dice Mira, vale Es lo que tienen Te estás hablando de médico Tienes una compañía Con 40 personas este, hay, hay, hay algo atípico ahí Que tienes que tocar ¿Por qué antes de hacer Antes de hacer cirugía Que es lo que yo quería hacer Como posgrado ¿Por qué no te vas a hacer Un curso de administración? Y así terminé En el IESA Que En donde no dan Cursito de administración Sino Que viene el MBA sí. Sin saber eh, un poco trampeado y vale, que el único médico, digamos, joven, más joven que había estudiado ahí con una empresa, obviamente, eh, y comencé en el esa cosa que me transformó para, para siempre la visión. Yo como buen médico tenía una visión bastante, digamos, de túnel, eh, muy enfocada en, en nosotros los médicos, eh, en resolver un problema juntos, y, y en el IESA se me abrió la visión y empecé a entender el mundo alrededor, que el mundo no gira nada más alrededor del médico y el paciente, que el mundo también de la gente que estaba allá al lado del hospital, de la gente, este, bueno, del Estado, de la empresa y de la sociedad como una sola unidad para que un país funcione. Y ahí empecé a ya tener las ideas de, oye, ¿será que hay algo más allá de la medicina que yo, no, que yo no había aprendido? Que era la medicina masiva, que era darle acceso a millones de personas. Y ahí, bueno, le
3: planteé a Luis que teníamos que retirarnos de la carrera para continuar
1: eh, emprendiendo, continuar desarrollando en emergencia. Y así, sí. Decidimos, bueno, en el 2010 retirarnos, ahí nos organizamos y montamos un sistema de, dijimos, bueno, vamos a, con, a transformar Benemergencia en un sistema de salud. ¿Qué significa eso? Bueno, que ya vamos a dejar de hacer, ya no tenemos un catálogo de productos, nosotros tenemos un solo producto, que es un sistema que tú implementas para evitar las visitas innecesarias a las clínicas con dos objetivos principales. El primero, fundamental, nuestra, nuestra guía, nuestro faro, mejorar la calidad de vida de las personas porque cuando un médico te atiende rápido, cuando un médico pues, puede llegar a la puerta de tu casa, es mucho mejor. Y segundo, disminuir los costos operativos, porque atender a una persona fuera del hospital es mucho más económico que atenderlo en casa. Entonces, el punto de vista financiero, tiene mucho sentido. Y ahí, hey, ¿a quién le interesa este sistema? A las empresas de seguro. Porque en las empresas de seguro se pueden ahorrar mucho dinero si nosotros evitamos esas visitas innecesarias a través de qué? De un servicio de telemedicina, en ese momento... Ya comenzamos en el 2011 con el primer servicio de telemedicina, que era a través del teléfono, orientación médica telefónica, con médico de guardia, atención médica en la casa y ambulancias Para ese entonces, en Venezuela y en Latinoamérica, las empresas como nosotros lo que hacían eran ambulancias, eran empresas de ambulancia. correcto Me llamaban a las ambulancias los taxis de lujo. Yo dije, yo no quiero ser un taxi de lujo, nosotros lo que tenemos que hacer es constituirnos un sistema realmente justo para poder tener un impacto económico sobre claro. el, sobre Mercantil Seguro o Seguros Caracas, que son las compañías de seguro más grandes de este país. Y así lo hicimos y comenzamos en el 2011 eh, a ver bueno, una noticia muy interesante, que en ese momento necesitábamos un poquito de capital para hablar de financiamiento. Hasta entonces todo lo habíamos hecho, digamos a pulmón, y decidimos traernos, vender un 15% de esa empresa a un inversionista ángel que habíamos conocido, que sobre todo era Smart Money, porque conocía mucho del sector de seguros y del sector de servicios para las empresas de seguros, lo que llamamos nosotros el modelo B2B2C, Business to Business to Client to Consumer, eh, y lo trajimos a la mesa, una historia muy bonita, te digo, te digo cómo ha evolucionado, y, y ahí comenzamos, la historia, digamos, lo que yo llamo la primera transformación de la emergencia, de unos emprendedores, estudiantes, eh, que tenían un hobby fascinante, a unos empresarios, y la diferencia cuál fue, que como empresarios empezamos a entender que lo que nosotros hiciéramos podía tener un impacto trascendental, no solamente en nuestros clientes, sino en el entorno en el que estábamos, y, y esa era eh, la Venezuela, que cada día se estaba poniendo más
2: complicada. Fíjate, Entonces, ahí, ahí sí. te, voy a, te voy a hacer un paréntesis, Andrés, porque tú estás explicando una cosa que hemos comentado varias uh -huh. veces en este programa, que es lo, lo importante de... Descartar la idea de emprender solo, como el llanero solitario, y lo importante que es reunirse de personas eh, apasionadas con el proyecto, pero que se complementen entre sí. Fíjate, tú te reuniste con tu socio, me imagino que tendrán skills eh, totalmente distintos. Eh, uno será muy bueno en unas cosas, otro será muy buenos en otras cosas, y eventualmente toman la decisión eh, de... Eh, vender pues, un pedacito de su negocio para incorporar un angel investor que traía unos skills y una experiencia muy importante adicional para eh, mejorar las probabilidades de éxito y la posibilidad de escalar tu negocio a lo que eh, eventualmente se transforma en asistencia y que vamos a conversar ahora más adelante ¿no?
1: Bueno, gracias por ese, ese comentario, porque yo estaba bueno, al final las conclusiones, pero pena hacer la, esta es la mitad nada extraordinario de solo, absolutamente. Este, y crea que hasta, digamos, entonces, si tú eres surfista, surfista, te vas y te metes solo con una tabla y te montas una ola tú solo. La realidad es que ahí no estás solo, estás con, con, con los amigos que te están apoyando, con la gente que te está eh, viendo por si así te caen. O sea, nada se hace solo. Y la realidad es que yo, la primera recomendación se lo escuché a Alfredo, eh, de hecho, en, en, la, en la entrevista, que uno de los errores era haber aprendido solo en la primera vez yo me recuerdo, de verdad, tiene toda la razón en mi caso, yo el primer día tuve la suerte de conseguirme con Luis eh, y la realidad es que de ahí en adelante mis sociedades son en parte
3: iguales, además yo el día que
2: me
1: llame para hacer un negocio no me, no me, no me pregunte qué vamos a hacer porque lo vamos a hacer eh, los, los dos tenemos que aportar lo suficiente para que seamos igual. y entonces, de esa manera pues yo he conseguido tener esa esa, la posibilidad de respeto y el entendimiento a pesar de ser tan distintos de hecho Luis y yo somos dos caras de una moneda somos el
3: total quien nos esté viendo nos conozca dirá se estará riendo ahorita es que es impresionante lo distintos
1: que somos pero nos unimos en algo que es fundamental que es el propósito y la pasión de, eh, del sueño compartido Entonces, bueno, dicho eso nosotros estamos en una Venezuela del 2011 al 2015 por ahí que se está poniendo cada día más complicada a pesar de eso, nosotros continuamos desarrollando algo muy importante en ese momento, que era eh, tecnología. Como ya teníamos el servicio de telemedicina por teléfono, yo estaba empeñado en decir, bueno, ahora ya estamos atendiendo mucha gente en casa. Y los números eran, y siguen siendo así, que hasta 85% de los motivos de consulta los resolvíamos en la casa. Entonces, de cada 100 personas, 85% se quedaban en la casa. Imagínate lo que eso representa para los costos que asume la aseguradora si esas 85 personas hubieran ido al hospital. Bueno, y ahorita multipliquemos esto por, por el número que te voy a decir, que en el 2015 llegamos a tener 3.500.000 afiliados. ¡Wow! O sea, la cantidad de servicios a nivel nacional que hacíamos era tan robusta y sigue siendo muy robusta, eh, que eh, ahorrarle millones de dólares a las compañías de seguro y pudimos hacer el negocio, nuestro sueño que era el membership, era cobrar una cápita por persona independiente de luz y nos transformamos o ¿Sabes? familiarizados con la palabra reaseguro, que son las compañías que apoyan, digamos a la compañía de seguro, venos a nosotros como una compañía de preseguro, antes que utilicen el seguro no, para nosotros, y de esta manera nosotros protegemos al seguro, protegemos a la persona, porque la persona tiene los servicios en su casa, hoy en día médicos en menos de 20 segundos a través de, una, de un celular en tiempo real, realmente es algo que ha sido muy bueno. Pero el país estaba complicándose. Y cada día más te escuchaba gente que, bueno, el amigo tal se fue, fulanito ya no regresa, hasta que en el 2017 ocurre la crisis de los migrantes más importante que ha tenido este país y probablemente el planeta en las últimas décadas. Yo estoy por aquí ahorita, vi a alguien que se conectó, estoy con alguien que estaba por aquí en una reunión en Estados, en Suiza. En ese momento yo era miembro del Foro Económico Mundial. Y ocurre que estamos en una reunión de un altísimo nivel y están hablando del problema de Venezuela y el problema de Venezuela de los migrantes en la frontera con Colombia, con Cúcuta. Ah. Y resulta que cuando ocurre eso, yo digo, bueno, ya va, qué, qué vergüenza que yo estoy aquí en esta reunión. Y si es verdad, yo soy un emprendedor con, que ha tenido muchísimas oportunidades y éxito pero yo no sé nada de esa crisis, de esa tragedia humana que está ocurriendo. Llego de Dao, de Suiza, y a los 4 o 5 días me fui carro a Cúcuta. Okay. Y cuando llego a Cúcuta, bueno... Porque dije, mira, o sea, tú no puedes ser un, un emprendedor, tú no puedes ser un, 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 un como yo llamo, o sea, un, un hacedor de cosas,
3: un, un, un trabajador incansable si no, si no asumes ese tipo de retos, ¿no? ese tipo de sacrificio ese tipo de, 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 sí, bueno, de, de retos al final del día. El día de mi carro me fui a Cúcuta y pasé la frontera
1: y hablé con los migrantes y entendí la realidad de salud y la realidad humana que estaba ocurriendo ahí. Y con, y con eso en la cabeza empezó a ocurrir algo que ya venía ocurriendo, pero capaz yo no lo había visto, que eran muchos de esos amigos que se habían ido, me empezaban a llamar. Andrés Simón, amigo mío, le pongo un ejemplo de uno, neurocirujano. Neurocirujano. Mientras yo estaba haciendo IESA y todo eso, él había hecho neurocirugía. Se había ido a Madrid. Andrés Simón, mira, estoy aquí en Madrid. Tú sabes que obviamente no tengo título de médico, entonces estoy haciendo Uber. Pero mi mamá, de cafetal en Caracas, tiene fiebre, vómitos y dolor abdominal. Tú sabes que eso puede ser una... Un problema sencillo o una apendicitis. Claro. Y no sé qué hacer porque no tiene seguro. Yo no tengo plata ahorita para, para pagar una clínica. Y si la mando para un hospital, pues puede ser hasta peor, eh, digamos, el problema. no Entonces yo decía, tranquilo, yo te mando un médico de emergencia. Y ahí mandábamos, boom, eh, Un médico de emergencia. Y el médico de emergencia, efectivamente, 85% de los casos se quedaban en la casa. Y empezamos a resolver un problema masivo las llamadas empezaron a incrementarse tanto que yo dije bueno, ya va, no, no, esto es insostenible. Hay que hacer algo al respecto. Hay que hacer algo al respecto con lo que tenemos. ¿Qué teníamos nosotros en ese momento? El sistema de salud primario, que evitaba la visita invenciaria a la clínica, y la tecnología. Entonces montamos una plataforma, tecnolog una plataforma web a través de la cual la persona que estaba afuera podía comprar un plan de salud en dólares. En ese momento, recuerden que el tema de los bolívares y los dólares era muy complicado. Nosotros hicimos una compañía eh, eh, en Estados Unidos y esa compañía de Estados Unidos le pegamos una plataforma de pago, Stripe. Desde entonces estamos trabajando con Stripe. Y le ofrecimos a los migrantes la posibilidad de comprar un plan que tenía no solamente telemedicina, atención médica en casa, entrega de medicamentos agudos como antibióticos y ambulancia, sino algo muy importante también, que era el seguro para emergencias médicas. Es decir, si efectivamente es un apendicitis, yo lo voy a una clínica. Y ese seguro, fíjate tú qué interesante, que y ahí bueno y ahí viene otra de las grandes conclusiones de mi vida hasta ahorita es que eh, ese seguro lo hicimos en alianza con nuestro principal cliente que es Mercantil Seguro me senté con Mercantil y le dije mira Mercantil tú que crees y que has visto que yo que nuestro sistema es eficiente en reducir costos y en ser más, poder atender una de una forma distinta a las personas ahora necesito que confíen verdad y me des un producto especial especial en qué sentido Primero, solamente para emergencias y, y urgencias, es decir, para los temas del día a día. Segundo, el límite de edad en Venezuela para, para los seguros era hasta los 65 años. Nosotros le pedimos hasta los 85. Pues yo necesito una brecha absolutamente nueva, no estaba no está descrita en ninguna parte del mundo.
2: Y que es justamente que la población venezolana que se está quedando sola porque los hijos se están yendo, pues. Que es la población, los familiares, los migrantes, no nada más venezolanos. Pues. Vamos a ver cómo en todo el mundo se
1: replica este asunto. Pero exacto, sea, la, la mamá, el papá, los tíos, las abuelas, la gente que ya yo estaba atendiendo. Entonces, eh, nos dieron así. Y, y tercero, la hipertensión y la diabetes, que son las principales enfermedades crónicas del planeta, que no están cubiertas por ningún seguro, en este seguro sí tienen que estar cubiertas. ¿Por qué? Porque después, bueno, ya yo tengo 40 años, lo que nos va, no va saliendo más cara, vas teniendo hipertensión y vas teniendo diabetes, ya yo tengo hipertensión. Entonces, eso ya son enfermedades que son parte de la vida. Entonces, eh, o sea... Eh, el, el dinamismo de la vida nos tiene que dar para saber que lo que antes era horrible y te mataba, hoy en día ya puedes vivir con eso, entonces bueno, parte de ese tema convencimos al mercantil y empezamos a dar el servicio, bueno, la atracción fue increíble, Entonces, más una atracción además que lo hicimos, no teníamos recursos para eso, lo hicimos, digamos, como parte de un proyecto, ya yo tenía una oficina en Benemergencia que llamaba de negocios corporativos que era, como yo le decía a Luis, que era mi, era mi licencia especial para para inventar mi, mi departamento de, de de Research and Development, en donde yo hacía mis cositas locas, a ver qué, de qué salía de ahí, y de ahí sale esta idea, eh, hasta que nos dimos cuenta que, más que una idea, era una oportunidad gigante. No solamente por la atracción, porque hacíamos, buscábamos clientes a través de redes sociales, okay. sino que en el 2019 estoy sentado con, eh, con una tercera persona que se llama Armando Aquel Armando Baquer, un amigo mío de toda la vida, muy
3: querido eh, que además es, un, es, un, es una persona a quien, de esos amigos tú sabes, con los que vas para la playa y hablas
1: tonterías y, y hace travesuras pero eh, que además respetas y admiras a un nivel superior, y Armando es ese amigo que migró, Armando se fue de, de mi vida cuando estábamos justamente graduándonos del colegio, él se fue a estudiar afuera y se quedó afuera, y en ese momento después de haber pasado por McKinsey después de haber pasado por, por Rocket Internet una compañía que lanzaba startups por todo el mundo, Correcto. estaba trabajando en Banco Santander. Y en Banco Santander estaba trabajando, como yo lo llamo, en el tope del Olimpo, en la oficina de Ana Botín, ahí en Madrid, eh, y estaba pues, en su vida perfecta. Y estamos reunidos en, en, en las terrenas, en, en, en República Dominicana, un get, get together de esto que hacemos los venezolanos ahorita para, para que nuestros hijos se conozcan, claro. etc. Y de repente le estoy diciendo, hermano, eh, además que le estoy contando a Armando algo, de, digamos, esto que está ocurriendo en la emergencia. Y Armando conoce la emergencia muy bien, porque en el año 2010, cuando nos retiramos de la carrera, y yo le dije a Luis, vamos a, a retirarnos, vamos a crecer ver emergencia, invitamos a Armando a la junta directiva, como un director externo, para que yo no llame y le dije, mira, Armando, nosotros no nos vamos a lanzar del, del avión sin sí, para caída, este, yo necesito a alguien que sepa de verdad verdadita, de empresa y de, de, de negocio. Y, nos, y podamos presentarle algo, y porque nosotros, entre Luis y yo, tú sabes no tenemos límites, este, íbamos para adelante, pero era necesario empezar a, a formalizarlo un poco, y Armando empezó desde el 2010, a entender el modelo, porque nosotros le presentábamos un par de veces al año, lo que estábamos haciendo, y él obviamente siempre ha estado absolutamente fascinado, nos ayudó mucho el tema de estratégico, eh, con mucho cariño, y resulta que casi 10 años después, estamos hablando, yo le digo, Armando, creo que tenemos la manera... Estamos haciendo esto nuevo y, y me suena como que puede ser el plan B. El plan B de todos los venezolanos que es internacionalizar. Correcto. Venezuela pasó a ser un país en donde todo el mundo, digamos, que hizo internacionalizarse en un momento, eh, pero no necesariamente con las razones correctas. Pero yo digo, de repente esto, que ya estamos hablando con los venezolanos afuera, es la manera de, de que nos internacionalizamos y Armando inmediatamente es una persona sumamente inteligente eh, y con mucho, o sea, la, lanza el largo y le pega el centro siempre. Claro. Le dice, mira, lo que tú me estás diciendo, tú lo estás viendo para Venezuela, pero la realidad es que donde estamos parados, en República Dominicana, entran 9 mil millones de dólares de remesas al año. Ah. Yo digo, yo como buen, como yo digo, como buen Venezuelo, eh, como venezolano normal de aquí de Caracas, digo, pero el tema de remesas, nosotros no, ya ya Venezuela está en, empezando a entrar muchas remesas, ah. pero para nosotros la palabra remesa y la palabra diáspora era Nuevo. Mandarín. O sea, eso nunca Nuevo. lo habíamos hablado. Ah, sí. cuando me dice... ¿qué tiene que ver eso con, con esto que te estoy contando? me dice bueno que es que aquí en Dominicana también el sistema de salud pública primario no funciona tan bien tiene oportunidades entonces lo que tú está haciendo es hablando con los migrantes que ya están enviando remesas y le están ofreciendo una manera para enviar una remesa funcional de salud bueno cuando estamos en una literalmente estábamos en una piscina tú sabes en el Caribe yo me quedo pasmado digo no entiendo o sea, ¿esto qué significa? me dice bueno esto significa y ahí viene Armando que es mi que es mi Wikipedia ambulante me dice, bueno, esto significa que México que tiene 48 mil millones de dólares de remesas al año este, y 40 millones de migrantes de los cuales 10 millones de migrantes son de primera generación, también tienen esta necesidad, Centroamérica mismo tema, Filipinas 40 mil millones de dólares de remesas y tienen el mismo problema, los migrantes están enviando plata, pero esa plata no necesariamente resuelve los problemas de su familia, y ahí empezó y, son todo, todo. Nuevo. y digo, bueno, ya va si esto es verdad lo que hemos creado hasta ahorita son las 16 años después de la emergencia es una preparación porque tenemos la tecnología o sea, ya, ya veníamos desarrollando la, la, la tecnología de plataforma tenemos el modelo de salud primario que transforma todo este sistema porque es la, es la manera a través de la cual tú te puedes comprometer con alguien para darle un seguro a un viejito a un, que es el papá del migrante eh, y tercero pues ya estamos Digamos, yo estaba en el Foro Económico Mundial, Armando ya era un hombre del, del mundo y estaba en Madrid. Entonces ¿eh? empezamos a hablar esa semana, no paramos de hablar del tema. Resulta que eh, cuando pasa esa semana yo le hice a Armando la misma oferta que le hice a Luis
0: 10 años antes. Y le dije, ¿qué pasa si tú renuncias a, a, a Santander y te vienes con nosotros a hacer un spin-off de esta idea y hacer una compañía nueva? Beneferencia tiene su
1: futuro asegurado, muy bonito, eh, pero yo puedo... Si tú te lanzas, yo me salgo de la Benemergencia, yo constituyo un equipo y hago una transición en Benemergencia para que deje de ser una empresa familiar, que era como era Benemergencia hace dos años y medio, se transforme en una corporación, que además era lo que yo quería siempre. Porque uno no puede querer, digamos, ser emprendedor para siempre o ser una empresa familiar para siempre. Quería transformar Benemergencia en, lo he dicho desde hace muchos años, en Venezuela hay, un, en, en alimentos está Empresa Polar, en banca está Mercantil, y Vanesco y en Salud. No hay nadie, o sea, no hay nadie que sea realmente masivo, que esté en todos lados. Eso
3: es una gran oportunidad. Entonces, digo, yo me, yo me aparto de allá y dejo que esa compañía siga su camino siendo parte del
2: directorio y me dedico a systems. Bueno, me dedico a estar en la empresa. Al Ay, vez estaba en Madrid... Te voy a hacer otro paréntesis porque creo que vale la pena subrayar dos cosas muy importantes que ha dicho Andrés. Uno es el... En alguna oportunidad, eh, algún amigo mío me dijo, mira, ¿qué es un emprendedor? Defíneme qué es un emprendedor, ¿no? Eh, y tuve, ese, ese día no supe contestar con precisión, pero me quedé como pensando en la pregunta y la metí en el horno un rato y estuve dándole como vuelta, ¿no? Y al final llegué como que a la conclusión de que un emprendedor tiene que ser una persona que se enamora de los problemas, eh, no, no, no que se queja de los problemas, sino que se enamora de los problemas, tiene que ser una persona súper curiosa, lo que quiere decir entender ese problema mejor que nadie, ¿okay? tiene que ser una persona creativa para buscarle una solución a ese problema, eh, tiene que entonces eh, tenerse y reunirse con las personas necesarias para buscarle una solución a ese problema y luego eh, poner en marcha y ser muy persistente para sacar ese proyecto adelante, ¿no? Con las personas correctas, ¿no? Y tú, com y, y tú comentabas antes eh, que en algún momento, eh, cuando empezaste a explorar, pues, la oportunidad o la dimensión de la oportunidad que tenías en la mesa, de que decidiste, montaste un avión y te cúcuta Cúcuta Para entender, pues, las necesidades de ese, de ese sector de la población que estaba pasando una situación por un momento muy difícil, ¿no? Y lo otro que me parece que es muy importante, que comentaste, es el tema del pivoteo, ¿no? O sea, porque muchas veces el, el emprendedor, tú sabes, se enamora de su idea de negocio, la pone a caminar, pero, pero no tiene la capacidad de ir identificando cómo puede ir modificando el modelo de negocio para atender la totalidad de las necesidades que tiene ese entorno de personas que se pueden beneficiar con tu solución. Eh, y justamente eso fue lo que tú hiciste con la transformación de beneasistencia a asistencia en base a estos comentarios y recomendaciones que te hizo este primero mentor, pero ahora socio, vaquero, que identificó pues una oportunidad y un pain point que no era venezolano solamente, sino de todos los países que, del tercer mundo, que tienen una diáspora gigantesca y que permanentemente están mandando millones de dólares para sus respectivos países. ¿no? Correcto, muy acertado. Tanto así que, eh, para,
1: para aprovechar ese comentario... Si tú me preguntas a mí, yo, yo soy un empezador de cosas. O sea, para mí, yo, yo me veo a veces como el que lanza la chispa, prende la llama y comienza el incendio y después me voy. O sea, y ese incendio comienza y yo me voy a crear otro incendio, pero en el contexto más positivo, ¿no? Eh, mira, yo veo este tema del emprendimiento. Y me fascina verlo así porque como me gusta empezar, eh, yo veo como que esto es un camino hacia una puerta y mucha gente ve la puerta como el final. Y yo veo la puerta como el inicio. O sea, yo estoy caminando al inicio, siempre estoy caminando al, al principio de nuestra historia. ¿Eh? Qué, qué cómico porque mis equipos todo el tiempo que me escuchan, tú sabes, filosofando, dicen, ahí vamos, pues vamos. Ahorita vamos otra vez al inicio. Y digo, claro que sí, siempre estamos comenzando. Nosotros siempre estamos comenzando. Entonces, abrimos una puerta solamente para conseguirnos cinco puertas más. Mientras más puertas te consigas, mejor. Porque vas a tener que pensar en cuál te quieres enfocar y eso te da bastante foco a pesar de, de ser como yo que digamos, pareciera un poco que, que quiero que tengo en la cabeza mil cosas, mi foco está siempre muy orientado a esto. Y eso eso fue así. De hecho, eh, y para volver al tema del problema, cuando empezamos a ver, yo me voy para Madrid, bueno, un poquito lo mismo de Cucu, ¿no? llego para Caracas, y digo, mi esposa me toca, este, ya Armando, claro, se regresa para Madrid con la cabeza, un poco boom, boom,
2: porque siempre él, él es un emprendedor y estaba trabajando en el mundo corporativo, ¿no? Y McKinsey, si pues, imagínate, ya, ya, una a pues, libre pues, de consultoría del pues, mundo, pues, pues, o sea. Yo
1: y llego, hablo con Quique, con Luis, llego a cara que digo, y Luis, que es mi, mi, mi mejor mitad, eh, le y digo, mira viejo, tú sabes que lo que estamos haciendo, tiquiti, 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 le meto un poquito, de, tú sabes, le, eh, mi pitch más importante siempre es Luis y Armando. Eh, le hago el pitch, lo, lo se lo vendo, y le digo, mira, y aquí tenemos a Armando, que es el socio perfecto. Tú llevas 10 años conociendo a Armando, además que para que tú veas lo que pasa cuando, o sea, cuando mezclas a gente así, ¿no? él no lo conocía, ya 10 años conociéndolo en este entorno profesional, lo respeta y lo admira, bueno, un socio perfecto, pum, los meto en la mesa, le digo, parte igual los tres, vámonos, y hacemos esto nuevo. y y que se la empresa, etcétera, y así, voy para más y necesito cuarto, digo, mira, bueno, listo, que ¿Okay? te que renunciar y prueba, etcétera. Armando toma la decisión, eh, renuncia a Santander y eh, planeamos abrir Asistencia en marzo del 2020. Del, del 2020. Bueno, Sering the tone, armando toda, la, toda la, la estructura. Y resulta que en, en ese periodo, vamos pensando por qué esto tiene sentido. ¿no? un poco de lo que tú estabas mencionando. La realidad es que los migrantes envían remesas. Los emigrantes envían remesas, tanto así que el mercado de remesas global es de 700 billones de dólares. Eh, pero las personas de los países como los nuestros terminan pagando, bueno, pero otro comentario es que las personas de países como los nuestros terminan pagando por sus situaciones de salud. Más del 50% de esos costos son pagados out of pocket, es decir, de su bolsillo. Es decir, muchas de estas remesas que entran la gente las tiene que gastar inmediatamente para medicamentos, consultas, etcétera, etcétera. Entonces les queda muy poco para el momento de la emergencia. Tanto así, que cuando tú te vas a la, la cifra del problema global, un problema que te este, lo no voy a contextualizar desde lo más micro, una de cada dos personas en el mundo no tiene acceso a salud. Estos son, eh, estos son estudios de la Organización Mundial de la Salud. Es decir, 3.500, 3, 3.600 millones de personas al mundo no tienen acceso. Es una locura. Pero además de eso, y mezclándolo con este tema de large pocket, 100 millones de personas al año según el Banco Mundial, caen por debajo de los niveles de pobreza, o sea, se hacen pobres o más pobres, a razón de una emergencia médica, porque tuvieron que pagar más de lo que podían. Yeah. Y eso, tú dices, bueno, ¿cómo, ¿cómo que más de lo que podían? Sí, vendieron el carrito de, yeah. de perro caliente, vendieron el, la bicicleta, vendieron la moto para que la mamá no se muriera de una peticita. Yeah, sí. Cuando tú ves esto, y lo mezclas con que uno de cada 30 personas en el mundo es migrante, es decir, los migrantes son una masa bastante importante en el mundo, dicen... Aquí hay algo que hacer, ¿por qué? Porque primero las remesas en metal ya no son tan eficientes, son, son ineficientes, cuestan mucho plata, cuestan mucho dinero mandarlo, hasta 20%, eh, y además tiene un problema de arbitrariedad. Si tú me mandas hoy a mi imagínate, tú eres, tú eres mi hijo, yo soy tu padre, eh, y yo estoy aquí en Caracas y tú me mandas una remesa hoy, viernes, y yo me siento bien, ¿qué, y, 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 qué voy a hacer con esa remesa hoy viernes? Te imaginarás lo que hace un caraqueño normal un viernes en la tarde la día, sale con los, <ríe> te sale con los amigos etcétera, la te das cuenta que el miércoles que viene te puede dar el entonces sí. cuando me dé el tú vayas a, a decirte, hijo, necesito que me mandes 5 mil dólares como apoyo y tú qué tienes que hacer, el desastre claro. cae dentro, es así claro. del Banco Mundial, por otro lado eh, la gente está gastándose la planta en, en, en la salud, o sea, el que recibe la remesa como te dije, se lo gasta, además una buena proporción de salud, y el tercer punto más importante aún, es que el sector de seguros a pesar de que ha sido una maravilla, digamos, los bancos y los seguros nos han transformado el mundo el crédito y la capacidad de tú estar seguro tu crédito, eso es lo que, digamos, el mundo moderno es gracias a eso, pero bueno, no, no ha podido eh, dinamizarse tanto como nosotros nos hubiera gustado, y la realidad es que no es posible comprar una póliza o no era posible comprar una póliza desde Estados Unidos para cubrirte en Venezuela, desde el punto de vista legal. Y tampoco era sencillo, pues tenías que llenar 100.000 planillas, tenías que hacer exámenes médicos. Entonces, tomando en cuenta eso, digo, bueno, muy fácil, vamos a montar un sistema que sea 100% online, que te puedas afiliar en tres minutos, que no tenga exámenes médicos de ingreso, que además te permita afiliarte. Al principio comenzamos en Venezuela hasta los 85 años y después del primer año de operación le quitamos la edad, o sea, en Venezuela tú puedes afiliar a cualquier persona de cualquier edad a Asistencia que te cubre entre 5 y 10 mil dólares para emergencia eh, además de todos los servicios en casa este,
3: en tres minutos, sin exámenes médico y eso es innovación y eso ah, es innovación social, y eso es innovación dentro del sector de seguros lo que se llama InsurTech, entonces nosotros somos una compañía de seguro que tiene
1: eh, que, que utiliza la tecnología para dinamizar y digitalizar muchos procesos, que hacen finalmente hacer que el seguro sea para las personas de verdad, o sea, ya pase de ser un tema financiero nada más y se transforme en un tema de servicio. Entonces, bueno, decidimos lanzar asistencia en marzo del 2020, eh, como todo nos ha pasado, como lo que nos ha pasado a nosotros, digamos, en nuestra historia eh, reciente, de, bueno, de que comenzamos, todo un poquito más complicado y ahí vamos a llegar al tema del financiamiento que yo sé que es muy importante para esta conversación claro. y sobre todo el acceso al financiamiento para mucha gente que nos está escuchando que dirá bueno y, y, y lo decía Alfredo además ¿no? lo voy a volver a traer a la mesa eh, por muy querido es que tú en Miami nadie te entiende claro. te te a Silicon Valley te cierran un cheque de un millón y medio detrás de un Starbucks en, en Silicon Valley sí. bueno en Miami no te entienden imagínate aquí atrás no es, mucho más complicado y ahorita Recuérdense, marzo del 2020, ¿qué pasó? El 11 de marzo del 2020. Nosotros estábamos preparados para lanzar el 13 de marzo. Hacer el show de lanzamos así, el lanzamiento. El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud finalmente decreta la pandemia global del de COVID-19. No nos sentamos, Tenemos una oficina en Madrid que está armando, un aquí en Caracas. La oficina en Madrid ya la habíamos... La habíamos hecho la base en Madrid justamente por el tema de financiamiento. Porque con los bloqueos en Venezuela... Era, para obtener capital de AAA, la, los fondos institucionales más importantes del mundo, y cada pandemia. Bueno, con eso nos asustamos un poco, pero decidimos seguir adelante. Dijimos, no, nosotros tenemos una solución global para un problema global. Y bueno, o sea que en la pandemia probablemente hasta puede ser más interesante lanzarlo. Eh, no hay mal que por bien no venga y entonces lanzamos. La decisión difícil fue cubrimos COVID o no cubrimos COVID que fue una decisión que tomamos en 30 segundos a pesar de lo difícil que era, porque bueno, en nuestro ADN está, ¿cómo vamos a lanzar esto? Que está, es para ayudar a las personas digamos, si te vamos a ayudar, pero no es lo difícil, sí. te vamos a ayudar en lo fácil, absoluto, sí. lanzamos con cobertura
2: COVID. De verdad que lo felicito ¿Sí, sí? porque no, normalmente aquí, aquí en los Estados Unidos, donde digo yo, oye, cada vez que vas a contratar, un contrato, eh, contratar una póliza de seguro, tienes que leer las letras chiquitas porque te excluyen una cantidad de cosas. Entonces, de verdad pero, que yo, lo felicito por haber tomado pero, esa decisión pero, arriesgada de no incorporar al COVID, ¿no? Correcto. absolutamente cierto. Y tú sabes, eso también es lo interesante de, de no tenerle miedo a
3: meterte en el agua que, en la que tú no nada O sea, yo, yo soy médico. ¿verdad? O sea, by the way, lo que están oyendo ahorita, yo soy el médico más joven que ustedes conocen que se ha
1: retirado de la medicina. Eh, y yo sí, eh, yo, lo, yo eh, bueno, estoy en esta operación ahorita con ustedes, en este quirófano. Ustedes, haciendo lo lo bonito es que como tú como médico puedes incorporar ideas nuevas ¿no? eh, para poder meterte en negocios y después meterte en temas sociales y después utilizar toda esa información para... Pero entonces, bueno, empezamos Asistency, eh, lanzamos una, además con algo muy bonito que se llama Asistency SOS, que fue una estrategia también social. Nosotros hemos hecho mucho énfasis en el trabajo social e impacto social a través de nuestra carrera eh, con múltiples iniciativas eh, digamos, para las comunidades. Hoy en día iniciativas que son bastante grandes, te voy a poner en contexto, todo el sistema de orquesta venezolano eh, que, que fundó el Maestro Abreu, que son un millón mil niños a nivel nacional, y ya tienen el sistema de telemedicina de Benemergencia eh, completamente gratuito para ellos y su familia, pues, bueno, ese tipo. Fantástico. Entonces, estamos buscando. Con así, diría para los venezolanos del mundo, mira, deporte no que no puedas pagar métete en asistencia SOS haz tu consulta digital totalmente automatizada y si es necesario porque el riesgo es alto, un médico a nosotros te llama entonces durante la pandemia los médicos venezolanos van llamando a los venezolanos de todo el mundo a hacerle consultas médicas gratuitas por teléfono en tiempo real bueno, fue, fue algo muy bonito más de 200 mil casos atendidos con éxito eh, y bueno, y eso continúa hoy en día en algo que llamamos asistencia Free que hemos lanzado en México en Filipinas pero bueno, antes de eso, el financiamiento Lanzamos con Asistencia SOS, marzo de 2020, empezamos a buscar financiamiento. Tres tipos. Además, tres emprendedores con cana. Eh, no, no your typical entrepreneur, tú sabes, más chamín. Y estamos en plena pandemia, estamos por Zoom. Eh, la compañía comenzó por Zoom. También eso fue bastante interesante. La compañía comenzó a remotar. Y empezamos a reunirnos con los fondos y teníamos dos problemas. El primero, obviamente la pandemia. Los mercados estaban eh, levantados. Los fondos estaban esperando a que ocurriera. Y segundo, éramos tres venezolanos Y dos de esos venezolanos estaban en Venezuela Entonces la gente decía No, pero es que la, la gente ahí, Y todo no, 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 O sea, mira Parte de las, de las preguntas que nos hacían ¿cómo, cómo, eh, ¿Cómo va a ser Que, hay que, que tú, va, el mundo hablando, etcétera pa, Para moverte Si en Venezuela no es bueno O sea, no, no puedes viajar para ningún sitio Entonces bueno, empezamos como con miedo De ser venezolano sí. Miedo que veníamos. Muchos venezolanos que me escuchan eh, lo, 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 lo saben, porque es así, porque en el mundo bueno, se crea un estigma bastante negativo por respecto, por las razones y motivos que no llegan al caso, pero eh, bueno, nos dio, nos metió ese, 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 ese virus de, bueno, empezamos a hacer pitches tratando de no decir ni siquiera de, no, yo soy italiano, tengo pues, un pasaporte italiano, cosas locas, y nada funcionaba, los pitches no iban bien, este, las conversaciones se. Ah, bueno, está bien, pero eso mm. no entiende. Pero la gente entiende, es un problema, la solución te pega. Y además, los, estamos como, no funcionaba hasta que dijimos, mira, ya va. Pero entonces, que hay que entrar por la puerta del frente. Mira, amigo, nosotros somos tres venezolanos que hemos construido algo impresionante, este, que funciona para todo el mundo. Y sí, estamos en Venezuela. Y es que lo vamos a hacer porque nosotros somos los capitanes del barco de la tormenta. Y justamente porque la hemos pasado. Entonces, bueno, esa, esa seguridad, esa, ese, ese orgullo de la venezolanidad, ese orgullo de ser latinoamericano, esa sobre eh, pues siempre empezaron a abrir las puertas, logramos tres fondos: eh, uno, que es una Azca, eh, México, más importante que financió, por ejemplo, a, a mi abanico, Además, ahí un, un, un asco, se metió Carlos García de Cabal eh, en Asís. Sí. El segundo es Alma Mundi, eh, o Mundi Ventures, que es el fondo de insurtech más grande de Europa, detrás del cual está Mapfer, por ejemplo, y otras compañías de seguro muy importantes a nivel global. Y el tercer fondo es 468K, que es un fondo de capital
2: eh, alemán, eh, 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 con, eh, con todo impacto tecnológico. Y ahí levantamos 3 millones y medio. Ok, ahí voy a hacerte un paréntesis nuevamente, Andrés, para que la audiencia entienda la dimensión del de logro que ustedes eh, alcanzaron. ¿no? Eh, porque no todo el mundo ha tenido la oportunidad de interactuar con los VCs a nivel global, ¿no? latinoamericanos, amer eh, americanos o europeos. Pero cuando una startup se sienta a pichar a, a un VC, eh, los VC lo primero que hacen cuando están analizando eh, y definiendo su tesis de inversión es, es aplican un, como un sistema de filtros y el primer filtro es la jurisdicción eh, y si tu startup nace en una jurisdicción que no está en esa lista de jurisdicciones como habilitadas o aceptadas como jurisdicciones para recibir inversión del VC o, o, o inversiones del VC en startups de esa, de esa jurisdicción prácticamente que te te eliminan como una opción, entonces lo que ustedes lograron estando eh, y, y pichando que eran emprendedores venezolanos de un emprendimiento que nace en Venezuela pero con potencial de escalar y convertirse en un negocio regional y luego global, es una cosa extraordinaria que merece un premio y un trofeo del tamaño de la, del obelisco de la Plaza Altamira
1: para que la gente lo entienda. Gracias, gracias Marcela. Tal, tal cual fue bastante complicado pero pero bueno falta un puntico bien interesante que, que no conseguimos, entonces cambiamos el pitch a el orgullo a decir no nosotros somos la gente nosotros estamos hechos de esa de nosotros fuimos forjados en la tormenta entonces somos la gente perfecta para que te echamos pero que a mí me encanta decirlo porque es, como dicen los, los americanos que walked or oh, where your mouth is que significa comprometerte no solamente tú vas a pedir dinero, no solamente pides, sino pones. Y ahí entonces nosotros dijimos, nuestros eran de 500 mil dólares y decidimos nosotros los founders para el primer ticket. Entonces, vamos a pinchar diciéndome, unos tickets? Y bueno, ¿y qué, quién invertió? Bueno, nosotros compramos el primer ticket. Pues, y, ah, pero si usted, los founders ya habían puesto unos 600 mil dólares para comenzar el negocio y además vendieron otros 500, efectivamente. Bueno, ahí comenzó un spin súper positivo. Le damos millones de dólares ir Dominicana y México, efectivamente abrimos Dominicana y México, eh, empezamos a tener una atracción muy, muy, muy interesante, muy bonita con los migrantes, eh, y en estos países, nuestro modo básico es abrir piscinas que tiene médicos de guardia para hacer piscina, luego, eh, dependiendo si necesitamos si mandar a la clínica, enviamos un médico a casa, una ambulancia, y a, a ahí extremo con alianzas. Nos aliamos con la mejor compañía de medicina primaria y domiciliaria del país, en el caso de Venezuela, esa es de la emergencia, y con la mejor compañía de seguro del país, en el caso de Venezuela es mercantil. En el caso de Dominicana y México, hicimos lo mismo, nos aliamos con humano en Dominicana, nos aliamos con GNP, que son los dos más importantes de seguro, GNP en México, y con las compañías de atención médica. Empezamos a crecer, eh, a desarrollar más la y no fue bien, tanto así que eso terminó siendo como en julio del año 2000 en el en junio del 2021 estábamos cerrando una serie A de, eh, que terminó siendo de casi 14 millones de dólares, entre, fueron 10 millones en el anuncio y después hicimos 10 millones y medio, y después lo extendimos un poco por una oportunidad. Porque cuando lanzamos la nota de prensa de la serie A, ya nosotros teníamos. La serie A era para abrir Centroamérica, Filipinas, y el primer punto es que queríamos abrir. México porque, digamos, porque es necesario para el modelo una solución global problema global, y por lo tanto decidimos eh, que teníamos que bueno, que era un tema global y que si tú dices que es global no lo, no lo fueron como tal y además que es un tema en donde hay muchos temas de economía de escala eh, pues no, no podías hacerlo entonces por eso esa es la razón de las banderita que a veces te, 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 te vas a equivocar porque estás poniendo mucha banderas porque quiere expandirte. Nuestro tema no es querer expandirnos, nuestro tema es que cuando tú llegas a Madrid, y empiezan a hablar los migrantes de Madrid de asistencia, eh, cuando llegamos con, lo, con, con Venezuela, está al lado el hombre el, que dice, mire, para mí que tengo mi mamá, mi mamá está en Honduras y no tiene servicios, ¿qué puedo hacer? Y te llega el filipino, que está en Madrid y también, y dice, hey, I have my parents in, in Manila and I want them to have a, an insurance coverage, ¿Eh? Como nosotros vendemos en los países desarrollados, o lo que llamamos nosotros los corredores de remesa, este, que son Estados Unidos, Europa, y para ese momento teníamos pensado los Emiratos Árabes, pero todavía era un tema muy. Todavía decíamos los filipinos en Europa. Resulta que levantamos el capital, lanzamos la nota de prensa, y con la nota de prensa decía, vamos a. Digamos, la noticia era, vamos hacia Filipinas, vamos al sureste asiático. Recibimos un mensaje de la oficina privada del de jeque eh, Mohamed Al-Maktoum de Dubai Claro, ese es un email que recibo y yo no recibo y digo, bueno, es típico email de eso que te dicen, soy un príncipe de no sé qué dónde, tengo dos mil dólares, manda 500 dólares por tele, te doy un billón. Una comisión, Entonces, exacto. Crees? Crees? ¿Hay gente que cae, hay gente sí. que cae. Entonces, hace eso y no le paga. Resulta que le llega otro email diciéndome, hey, yo vamos a asistencia, sabemos hacer de pero nos interesa porque en los Emiratos Árabes recibimos muchísimos filipinos y muchísima gente del sureste asiático que envía remesas hacia su país ellos son los, los, los obreros la gente que trabaja en estos países eh, o sea, cuando tuve ese video de Dubai que es un desierto, empezaron en todos esos edificios la manobra es filipina es de Pakistán, es de Vietnam Entonces, ¿no? tipo, bueno, yo averiguo con los amigos del Foro Económico Mundial si esto es legítimo efectivamente empezamos las conversaciones y al un mes estamos en Dubái firmando una ley ¿ah? no Existen sin golf, de golfo, eh, y tuvieron en Dubái eh, con nuestro socio, la familia real, que eh, permite un acceso sin precedentes al mercado de los Emiratos Árabes para poder comercializar ahí nuestro producto y que efectivamente sea escalable, porque está legal. Eso ocurre de esa forma, y continuamos, pues, eh, ahorita, que, ¿en qué estamos? Nuevamente, estamos en una. Estamos, bueno, ya tenemos. Eh, Venezuela, Dominicana, México, eh, Honduras, Filipinas, y yo el, miércoles, el el jueves que viene, revisen el Instagram, porque estamos lanzando oficialmente Guatemala ya, eh, voy a estar en Ciudad de Guatemala, muy contento con mi equipo ya finalmente en el lanzamiento, y estos seis países los vamos ahorita a madurar durante un tiempo. Vamos a hold down en, en países duros, y a meterle mucho el tema de tecnología, y para eso estamos ahorita... Eh, en, una, en pleno camino a la, serie, a la nueva serie de financiamiento y resulta que como no sorpresa ya en nuestra vida estamos en, en un momento en donde el mundo está, digamos, los mercados están todos aguantados, todo el mundo está eh, eh, bien asustado eh, pero nosotros, bueno, este, este es el momento en donde nos toca nuevamente levantar financiamiento, yo no tengo la menor duda muy, muy buen camino de que lo estamos viendo, que lo vamos a continuar en la sede quienes invirtieron cuando nos sentamos con nuestros inversionistas, quienes invirtieron, y bueno, vamos a salir al mercado, dijeron no, 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 olvídate de salir al mercado, vamos a hacer follow-up todos. Entonces, el líder de la ronda fue Moon Ventures, este fondo súper es importante, InsurTech, y, eh, y nuestros otros dos fondos, 468 y Nazca, volvieron a invertir Entonces, tenemos dos, 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 las, nuestras dos rondas de levantamiento, prácticamente. Tenemos los mismos inversionistas, no han querido eh, dar espacio eh, para, para más y ha sido muy bonito porque entonces la relación es una relación impresionante. Yo te soy sincero, una de las cosas a lo que me tenía un poco de miedo, siendo un emprendedor eh, más dictatorial que otra cosa, porque en permanencia éramos Luis y yo manejando todo a nuestro placer, tener que presentar resultados a una junta directiva de inversionistas globales era algo que me, me producía un poquito de ansiedad soy sincero y bueno y la realidad es que ha sido maravilloso me ha crecido como persona como ser humano como profesional empresario muchísimo y, y para vamos los próximos pasos los próximos pasos son estar en 15 países eh, de aquí al 2025 los próximos pasos son realmente empezar a ver a los migrantes o sea que el mundo desarrollado vea a los migrantes como una fuerza y no como una carga Muchas veces los migrantes son vistos como carga y no como una fuerza transformadora. Eso es lo que, esa es la, es la que tenemos ahorita en la mano. Queremos llevar este mensaje, este, que la gente entienda que es verdad. Tú puedes hacer un negocio, tú puedes vender audífonos, bolígrafos, y está bien. Y, 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 y puedes hacer millones de dólares. Ahora, hacer algo con propósito cambia el mundo. Todo. y este mundo necesita que lo cambiemos positivamente o sea, Hoy, cuando yo hablo de cambiar, yo no estoy diciendo eh, olvidarte de lo viejo para hacer algo nuevo, en absoluto fíjate tú, nuestro caso nosotros estamos viendo el futuro de la salud, buscando en el pasado de la salud, cuando los médicos iban para la casa, cuando mi abuelo iba a casa a paciente, eso es lo que estamos haciendo hoy en día pero lo masificamos utilizando la tecnología y a mí me, me enorgullece y me llena de, un, de una de un compromiso, de una humildad para comprometerme. Muy importante que podamos estar haciendo un vínculo entre el pasado y el presente, un vínculo entre, un vínculo entre los que se fueron y los que se quedan. Entonces, so, bueno, esa, Marcela, es nuestra historia. Estamos nuevamente comenzando todos los días. Hoy en día, eh, yo te pudiera decir que es mental, tener mentoría. Yo te, yo te puedo decir que no existe ¿verdad?, un ecosistema de mentoría. Eh, en nuestros países de Latinoamérica están eh, establecidos, por ejemplo bueno, en Devol, por ejemplo, ¿no? todavía no está en Venezuela bueno, en Venezuela es un caso muy particular yo vivo en Venezuela y desde Venezuela atiendo al mundo ojo eso era uno de los grandes challenges de, 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 esta, de esta apasionada carrera con asistencia que era, todo el mundo decía no, es imposible montar esto desde Venezuela no puede, que ir para Silicon Valley y mira, yo sé que en Silicon Valley sería más fácil yo estoy clarísimo, pero hacerlo desde aquí, o sea, el mundo acá, cuando hacemos las cosas así, desde aquí, aquí es donde estamos poniendo el cemento muy profundo para que se entienda que es posible nosotros estamos ahorita con un modelo que nació en Venezuela, transformando el mundo, entonces, ¿cómo no vamos a transformar a Venezuela? Claro. y si eso sirve para Venezuela entonces podemos entonces continuar haciendo este modelo o oh, así, el modelo de emprender con propósito con valores para que muchos otros países de nuestra región puedan florecer entonces yo creo que ahí para mí el IESA ha sido fundamental yo en el IESA hoy día estoy en el directorio como miembro del consejo directivo y, y, y estamos impulsando mucho eso cómo podemos transformar el IESA de una institución digamos convencional de educación de primera línea pero cómo podemos llevar un poco más hacia los emprendedores hay muchos emprendedores en nuestros países hay muchísimos emprendedores pero la tasa de, de, de success de éxito, después de los tres o cinco años es muy baja todavía. Entonces tú tienes 96% de los, de los emprendimientos fracasan antes de los seis años. Eso no funciona tanto. O sea, nosotros está bien que, si, que tengamos un espíritu emprendedor. Está mejor que ese espíritu emprendedor sea de largo plazo. Uh. Y dos, el tema del acceso a financiamiento. Bueno, yo creo que... Mira, yo no lo hay en uno, banqueros... Eh, en el caso de Venezuela y Venezuela eh, va cambiando Damos nuevamente a acceso a financiamiento. No puede ser que en los últimos 18 años un emprendedor como nosotros, un emprendedor como nosotros, no hemos tenido acceso a financiamiento. Claro, eso no es culpa de la banca, eso es, es un tema, digamos, coyuntural. Pero tenemos que tener acceso a financiamiento. Imagínate, tú queríamos nosotros, o sea, si tuviéramos eh, financiamiento. O sea, bueno, lo que estamos haciendo con asistencia es... La respuesta me la doy yo aquí Ahí ah, está. Sí. Nos da financiamiento. Mira lo que estamos haciendo. Pero bueno, yo veo un momento muy interesante en Latinoamérica porque sí es verdad. Bueno, gente como tú, esto que estás haciendo es maravilloso. La gente está entendiendo nuevos temas y, y buscándose el financiamiento. Por último, eh, para, para decirte un poco hacia dónde voy yo. ya eh, para, Comenzamos en la nota personal y quiero, eh, quiero dejar a que vayan a este día tan maravilloso eh, otra vez con esta nota personal, yo en esta carrera todavía, que todavía le falta mucho, eh, me he interesado cada vez más por entender que primero el empresario, a diferencia de un comerciante, es aquel que, que agrega valor no solamente a su cartera y a su negocio, sino a la sociedad. Entonces, para, para realmente agregar valor a la sociedad, para que la sociedad toda se mueva contigo, eh, tienes que... Tienes que muy claro de que, de que más allá del negocio tiene que haber un propósito, eh, tiene que haber una razón de ser más allá de, del tema económico. Y, y, y en mi caso me ayuda a
3: verlo de una, manera, de una manera muy sencilla, que es que la gente habla de lo público y lo privado. y Yo veo, para mí, todo lo que ocurre en un país tiene
1: que ver con lo público, tiene que ver con las personas que habitamos en el país. Entonces, el, el Andrés Simón del futuro está ya cocinando en su cabeza la intervención de lo público desde lo privado. Que es como que es distinto a la cooperación público-privado, que es importante. Uno, yo Hoy en día nosotros lo hacemos mucho. Cooperamos con, con los sistemas, con, con el sector público. Pero cuando tú agarras y haces un sistema de telemedicina público, que tenemos en Venezuela hoy día, en Venezuela existe el TAP, telemedicina público un sistema independiente, público de telemedicina. Cualquier venezolano que hago un teléfono y hablo con un médico a cualquier hora. ¿Y eso de quién es? Eso lo, pone, lo está haciendo en emergencia. ¿Pero quién lo está pagando? Bueno, por los momentos lo está pagando en emergencia. Esperamos que algún día ese mecanismo de sostenibilidad se pueda dar para que eso sea, bueno, no, de, no tenga que depender siempre del, del Estado. Y no es porque no queremos que Estado hablando en absoluto. Es porque más bien vemos que los Estados en, los, en nuestros países tienen hoy en día una carga muy alta. Entonces, ¿cómo tú le pides a alguien que, ponte que tienes la voluntad, de subir esa montaña porque aquí ya ahorita el estado los estados de países en nuestra región tienen la voluntad de, de echar adelante ¿cómo lo hace con esta carga tan grande en todos los sectores? es momento de que nosotros los empresarios los que tenemos ideas los que tenemos capital empecemos a aportar a la sociedad eh, y, y, y yo creo que esa intervención de los, de los privados Hoy en día, donde además, no solamente en Venezuela, en el mundo, el sector empresarial tiene está súper bien visto. Los empresarios estamos cada día mejor vistos en el mundo. Eh, bueno, yo creo que ese, ese es el futuro de nuestra región. a mí me, La región para mí eh, es importantísimo el, el, el Hospital Vargas, San José Cotiza. O sea, yo creo que además, en mi caso particular, haber tenido una familia que me dio comida, techo y cariño, eh, es una posición no solamente privilegiada, sino muy honrada, que uno tiene la única manera de hacerle, de respetar esa oportunidad que te dio la vida, es ir es continuar dando, y dando, y dando. Eh, y bueno, y para que, realmente, para te doy las gracias eh, por, por este ratico, le doy las gracias a todas las personas que desde tan temprano unieron Yo sé que tú estás en Colombia una hora antes, siete de la mañana, ocho, nuestras Filipinas, ¿no? y yo, bueno, encantado de ti, o ser, estar en eh, el mismo momento que todos
2: ustedes. Bueno, déjame decirte varias cosas, Andrés. Primero que todo, gracias por haberte levantado tempranito hoy y haber aceptado nuestra invitación. Yo creo que esta historia que has compartido conmigo y toda la audiencia que nos acompañó en vivo y que va a poder ver esta entrevista en diferido, porque esto queda grabado en mi cuenta personal de Instagram Nacho y Medi, y también hago un upload de este contenido en mi página web nachoimedi.com en donde hay varios cursos muy importantes para el emprendedor para que aprenda a levantar capital, para que tenga acceso a mentoría. Eh, de verdad, feliz de haber compartido esta obra contigo. Eh, te felicito por lo que estás construyendo con Armando y Andrés. Yo creo que son eh, un gran ejemplo para el emprendedor venezolano y como decía al principio, eh, la invitación a todos los emprendedores venezolanos es que sigan el ejemplo de tu equipo, eh, de que piensen en grandes, que identifiquen grandes oportunidades de negocio y que se pongan a trabajar duro de manera persistente en alcanzar esos objetivos. Eh, yo voy a seguir eh, con este programa todos los viernes a las 7 de la mañana para que nuestra audiencia tenga la oportunidad de conocer fuentes de financiamiento, aquí como te comentaba al principio eh, tenemos invitados que son Angel Investors que están buscando oportunidades de inversión interesantes en Latinoamérica, traemos invitados que son representantes de fondos de Venture Capital de, de Latinoamérica y de Estados Unidos entonces la, la invitación es que se queden conectados, que formen parte de la comunidad que, se, que participen aquí los viernes porque aquí lo que se hace es compartir conocimiento aprender y crear una comunidad que es fundamental para lograr el éxito del emprendimiento venezolano y latinoamericano. De verdad a todos, muchísimas gracias por participar y a ti Andrés especialmente por eh, todo lo que has compartido. Yo visualizo este programa como el tip of the iceberg, así que aquí vas a estar nuevamente porque hay una cantidad de cosas que me encantaría profundizar, pero como tenemos la limitación implacable de una hora, <ríe> tenemos
3: que dar por terminado el
1: programa de hoy. Dar, dar y dar lo que necesite, aquí estamos, todo el tiempo en el mundo seguimos conectados y un abrazo a todos que tengan un día maravilloso y un fin de semana bello. Desde aquí, mañana, por allá, desde mi oficina en Caracas, eh, con mucho cariño.
2: Espectacular. Gracias, Andrés. Un gran abrazo. Hasta luego.
0: Para nosotros fue un gusto producir y compartir el contenido del episodio de hoy es nuestra forma de aportar valor al ecosistema del emprendimiento y del venturing en las Américas si te pareció útil lo que aprendiste hoy, apóyanos recomendando este podcast a tus amigos emprendedores, mentores e inversionistas es la mejor forma de fortalecer nuestra comunidad recuerda we are stronger together para escuchar episodios del pasado para hacer cursos online gratis o con descuentos especiales para implementar la estructura corporativa y fiscal ideal para tu startup o para internacionalizar tu fondo de venture capital con servicios de formación y administración de fondos de calidad, visita nachoymeri.com, marca mi agenda Zoom and let's talk. Nos vemos el viernes que viene.